0: Hey, witches! Ik ben er weer. Pop, 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 pop. Uh, welkom bij alweer de vierde aflevering van Heksen en Bezenstelen, de podcast. Mijn naam is Maxine en I will be your host today. Ik hoop dat het goed gaat met jullie allemaal. It has been a while, I know, I know. maar nou, Wat fijn dat jullie er allemaal weer zijn en aan alle nieuwe luisteraars... Welkom bij de podcast waar ik alles bespreek dat te maken heeft met heksen en hekserij, uh, van bekende heksen tot historie en van spreuken en orakels tot padden en zwarte katten. Fijn dat jullie er allemaal zijn, parkeer je bezem stil, zet je heksenketel op laag vuur en dan kunnen we beginnen met de podcast van vandaag. Jeez, witches, er is alweer wat tijd verstreken sinds de laatste podcast, maar ik ben er weer. En dit keer ook met een onderwerp dat al goud ter sprake komt wanneer het over heksen, magie en spiritualiteit gaat. En dat is Tarot. Ik merk dat ik vaak de vraag krijg hoe je begint met het lezen van Tarot. Ook via mijn Instagram is het onderwerp al meerdere keren aangevraagd. Um, dus bij deze, let's talk Tarot. In deze podcast zal ik wat meer vertellen over het ontstaan en het gebruik van de tarotkaarten. Maar ik zal binnenkort ook nog een andere podcast aflevering of waarschijnlijk wel meer afleveringen wijden uh, aan de betekenissen en voor wat meer diepgang over het onderwerp. Um, volg je me trouwens nog niet op Instagram, dan is het zeker aan te raden om dat even te gaan doen. Als je op de hoogte wil blijven van de nieuwste podcasts, webshop updates, kortingscodes, uh, evenementen waar je Witch Please kunt vinden en nog veel meer allemaal leuke dingen. Zoek simpelweg even op apenstaart, witchplease, lage streep en l om op de hoogte te blijven van alle ontwikkelingen uh, rondom witchplease. Laten we meteen even in de geschiedenis duiken van de tarotkaarten. Velen van jullie kennen ze vast wel. De kaarten met hun kenmerkende afbeeldingen en zij die ze kunnen ontpusselen zouden toegang hebben tot het voorspellen van de toekomst. Ah, yes. Ik ben gek op de mystiek die rondom deze magische kaarten en hun reputatie hangt de spirituele gids van menig tv hex maar tegenwoordig ook steeds vaker te zien op social media als veel voorkomende tool in moderne spiritualiteit. Ikzelf gebruik ze ook graag als een hulpmiddel, wanneer ik vragen heb over significante onderwerpen en hier zelf geen helder antwoord op kan vinden. Ik geloof zeker dat het als communicatiemiddel gebruikt kan worden, tussen de wereld achter de sluier en die van onszelf. Ik voeg hier een uh, mysterieus muziekje toe. Vaak zijn mensen ervan overtuigd dat men een bepaalde gave moet bezitten om het geheim van de tarot te kunnen unlocken. Maar in alle waarheid, uh, net een beetje wilskracht, huiswerk en oefening, kan vrijwel iedereen dit leren. Laten we beginnen bij het begin. Uh, het ontstaan van de tarot zoals we dat vandaag gebruiken. Er zijn verschillende verhalen bekend over het ontstaan van de tarot, maar waar vele bronnen het wel allemaal over eens zijn, is dat het ontstaan is als simpel kaartspel met afbeeldingen die terug te leiden zijn naar het hedendaags leven destijds. In de 16e en in de 17e eeuw waren er al verschillende versies van het spel te vinden door heel Europa, zoals bijvoorbeeld het Italiaanse Visconti Sforza tarot. Deze tarotset werd gemaakt in Noord-Italië in de eerste helft van de 15e eeuw en is geïllustreerd door Bonifacio Bembo, die gespecialiseerd was in vroegere renaissance schilderijen. Dit zijn de oudste overgebleven tarotkaarten en stammen uit de tijd dat tarot nog Trionfi of Triomfen heette en simpelweg eigenlijk alleen gebruikt werd voor spelletjes. Ook het Solabusca deck dat gemaakt zou zijn rond 1490. De Solabusca tarot is een van de oudste bekendste Italiaanse kaartspellen. Zij werd vernoemd naar de markies Busca en Graaf Sola. Destijds was het al duidelijk verbonden met de hermetisch-alchemische cultuur van de late 1400 e jaren. Men denkt ook dat zij een van de eerste tarot zijn dat volledig geïllustreerd is en als model heeft gestaan voor de grote en kleine arcana zoals we het nu kennen. Er is ook het Franse tarot van Marseille. Een protestantse dominee en vrijmetselaar, Antoine Court de Gébelin, produceerde in 1781 een boek dat de Tarot introduceerde als een verborgen bron van tijdloze esoterische wijsheid. Oké, okay, dominee, come through! In dit hoofdstuk van dit boek over de tarotbetekenissen legde Jeblin de complexe symboliek van Tarotkunstwerken uit en verbond dat met de legende van Isis, Osiris en andere Egyptische goden. Het duurde niet lang voordat de tarot zoals de Tarot de Marseille, werden geproduceerd met kunstwerken, specifiek gebaseerd op de Jablins-analyse. Men denkt dat de tarot de Marseille in Milaan werd gemaakt en uitgebracht voordat het zich verspreidde naar een groot deel van Frankrijk, Zwitserland en Noord-Italië. En dan komen we natuurlijk bij de Rider-Waite-Smith tarot. In de vroege jaren 1900 maakten mystieke groepen het lezen van de tarotkaarten tot een Amerikaanse rage. Veel Amerikaanse tarotlezers gebruikten, en gebruiken nog steeds, een set kaarten die bekend staat als het Rider-Waite-Smith of het rider waite tarot. Als je een beetje bekend bent met dit onderwerp, dan heb je deze namen ook vast al wel eens voorbij horen komen. Dit kaartspel werd in 1909 gemaakt door Arthur Edward Waite, een lid van de Hermetic Order of the Golden Dawn. De kunstenaar-illustrator was Pamela Coleman-Smith. Er wordt gezegd dat Wade Smith voorstelde om het kunstwerk van Solabuskatarel te gebruiken voor inspiratie. En er zijn veel overeenkomsten in de symboliek van de twee dekken. Smiths beeldspraak is ook gevuld met kabbalistische symboliek. Mede dankzij deze symboliek heeft het de dek zijn kenmerkende uitstraling en herkenbare afbeeldingen. Die toepasbaar zijn op situaties uit een destijds en toch ook wel hedendaags dagelijks leven. Laten we nu even kijken naar de kaarten zelf. Een set tarotkaarten wordt ook wel een dek genoemd. Vaak komt dit dek in een doosje of zakje met uitleg over iedere kaart. Mocht je in het bezit zijn van een set zonder uitleg, is deze trouwens makkelijk te vinden op het internet. Want ieder basis of Rider weight deck is genummerd en ieder nummer correspondeert met een afbeelding en een uitleg. Bij ieder dek is dit hetzelfde, zo bijvoorbeeld ook bij een Le Normand deck. Dit is een andere vorm van tarot. Een standaard tarot deck bestaat uit 78 kaarten die verdeeld zijn in twee groepen. De grote arcana bestaat uit 22 hoofd- en troefkaarten. Elke grote arcana-kaart heeft een titel en een getal. De getallen gaan van 1 tot 21, de dwaas heeft het getal 0. De grote arcana-kaarten weerspiegelen de belangrijkste fases in de levensweg van de mens. De kleine arcana bestaat uit 56 kaarten met vier reeksen met de kleuren staven, munten zwaarden en bekers. De kleine arcana-kaarten betreffen de kleinere levenslessen. Het woord arcana betekent geheimen in het Latijn. De grote arcana, de weg naar het licht. Het belangrijkste kenmerk van het leven is de drang om te groeien. Wat niet groeit, verpietert en sterft af. De lichamelijke groei gaat van orde naar wanorde, ons lichaam veroudert. En de geestelijke groei gaat van wanorde naar orde. We worden wijzer en bewuster. Zie hier een spanning tussen jeugdige onervarenheid en gerijpte ouderdom. Dit spanningsveld stelt ons voor allerlei problemen. Steeds staan we voor uitdagingen, vanaf de geboorte tot de laatste ademsnik. Elke situatie in het dagelijks leven, hoe vervelend of extreem ook, kan ons dichter brengen bij het hoogste doel van het leven. Zelfverwezenlijking. Ieder van ons heeft de diepgewortelde drang om een betekenis te geven aan zijn aanwezigheid. Telkens steekt die drang de kop op, stelt ons voor zware keuze, zet aan tot actie en brengt ons op nieuwe paden. Door die nimmer verzagende drang blijven we niet vastzitten in het bekende. Vrijwillig of gedwongen zetten we stappen die aanvankelijk moeilijk lijken of onzekerheid brengen, maar die achteraf belangrijke wendingen in ons leven blijken te zijn. De grote arcana kaarten symboliseren fases in de grote reis naar de zelfontplooiing. Veel heldenverhalen, mythen en films gaan over de held die zijn schat wil vinden en onderweg tal van tegenslagen moet overwinnen. De Grote Arcana vertellen zo'n verhaal met verschillende ontwikkelingsstadia in een mensenleven, van het prille, sluimerende begin tot de terugkeer naar het albewustzijn. Elke kaart van de Grote Arcana stelt de situatie voor met een opgave, een stukje van de weg die iedereen als mens moet gaan om zichzelf te vinden. De kaarten verbeelden zowel de spanning als de oplossingsrichting. De kaarten geven ons inzicht en raad om juist te handelen en verder te kunnen. De kaarten vertellen ons trouwens niet hoe ver ons bewustzijn is ontwikkeld. Dan komen we bij de kleine arcana, de vier kleuren van het ik. De grote arcana staat voor het ik-bewustzijn, je ware ik. De meeste mensen gaan ervan uit dat deze ik aan het stuur staat, maar dat is juist vaak niet het geval. Naast het ik-bewustzijn heeft elk mens nog vier personen die vanuit een bepaald perspectief de aandacht vragen. Deze vier ik-personen zijn je wil, je gedachten, je lichamelijke gevoelens en emoties. De vier kleuren van de kleine arcana vertegenwoordigen deze vier personen. Als je je niet bewust bent dat deze vier personen zich proberen uit te geven voor je ik en je je ermee gaat identificeren, grijpen deze vier personen ongezien de macht. De kaarten van de kleine arcana vertellen je waar deze vier personen die strijden om aandacht en macht mee bezig zijn. De zogenaamde vier kleuren van het tarot correspondeerden allemaal met een element, een natuuronderdeel, een karakteristiek, een bepaald temperament, een actie en een kleur van een hedendaags kaartspel. Ook heeft iedere kleur zijn eigen betekenis. Zo toont bijvoorbeeld de reeks van staven de manier waarop de mens zijn eigen leven actief vormgeeft. De reeks van zwaarden wijst op onze mentale vaardigheden, zoals communicatie, rationeel denkvermogen, redeneren, plannen maken, beslissingen nemen, onderzoeken en beoordelen. De reeks van munten staat in de eerste plaats voor de gewaarwording van het lichaam, zowel de zintuigelijke waarnemingen als de lichamelijke behoeftes, voedsel, beweging, rust, seks, etc. om gezond te kunnen blijven. En de reeks van bekers of kelken staat voor de vormen in de ziel, de identiteit. Bekers omhullen vloeistoffen. De wereld van de ziel is steeds in beweging en beïnvloedbaar. Vloeistoffen zijn tastbaar, maar toch ongrijpbaar. En zo heeft iedere laag van de tarot een betekenis. Dit vergt van hen die de kunst onder de knie willen krijgen, zeker wat aandacht en research. Maar je zult ook merken dat hoe beter jij op de hoogte bent van de betekenissen en interpretaties van de kaarten, dat je voorspellingen steeds accurater zullen worden. Wat ik zeker kan aanraden als mede student is schrijf alle betekenissen uit, zodat je ook wat makkelijker linkjes kunt leggen voor de meest duidelijke uitleg van je kaartlegging. Probeer ook vaak te oefenen, begin daarbij met jezelf, leer je tarot dek kennen, want ieder dek heeft zijn eigen attitude en probeer open te staan voor wat het dekje probeert te vertellen. Nog iets wat ik altijd benoem bij het uitvoeren van dit soort rituelen of bezigheden is dat je altijd met respect en goede intenties aan de slag gaat. Alle spirituele tools en middelen zijn bedoeld om jezelf en de wereld om ons heen beter te maken en enkel en alleen met goede en zuivere intenties zul je dat resultaat behalen. En dat zul je ook zeker merken bij het leggen van je tarot spreads. Als jij je dek benadert met onsignificante vragen, zoals welke kleur moet ik vandaag aan of zit mijn haar wel goed, zul je ook geen serieuze responses krijgen. Hoe vaak je deze vragen ook zult stellen of op welke manier ze ook vormgeeft. Hierom is het ook belangrijk dat je je dek met respect benadert. Je mag minstens gebruik maken van deze tool en hiervan leren. Dat is zeker iets wat met respect behandeld dient te worden. Als je dit toepast in je manier van werken, zul je ook snel merken dat je een beter begrip krijgt van het dek waar je mee werkt. Of decks, je kunt er zoveel bezitten als je wil, ik heb er inmiddels ook al vier, gok ik. En als je dus een tarotlegging gaat doen, zorg dan dat je werkruimte schoon is, dat je je hoofd hebt leeggemaakt voor optimale focus en dat je je vragen helder op een rijtje hebt. Wanneer ik kaart leg voor mezelf of voor anderen, zorg ik ervoor dat ik in een fijne ruimte ben met zo min mogelijk andere prikkels. Ik heb van ieder element iets aanwezig op mijn werktafel voor een krachtig energieflow en ondersteuning. En ik heb mijn kaartendek geschud, zodat ik geen energie meeneem van vorige lezingen. Ik bedank mijn dek vooraf voor eerdere leggingen en vraag om ondersteuning bij het vinden van de antwoorden op nieuwe vragen die ik heb. Zo kan ik met een scherpe focus en een helder beeld aan mijn nieuwe legging beginnen. Daarmee wilde ik ook graag nog even een bepaalde taal of mythe aankaarten, namelijk die... Nooit een dek voor jezelf kopen, Mythe. Ik mag als ervaringsdeskundige spreken dat ik geen vlam heb gevat... en dat al mijn voorspellingen bleven uitkomen nadat ik mijn eerste dek voor mezelf heb gekocht. En ik heb wel even in paniek door het huis gerend toen ik deze verhalen tegenkwam... nadat ik mijn dek in huis had gehaald, want ik was hier totaal niet van op de hoogte. Maar ik heb ook zeker geen backlash of negativiteit ervaren. Dus voor hen die nieuwsgierig zijn, just buy the damn deck, honey. Als je toch liever een dek ontvangt, vraag dan aan iemand in je omgeving of hij, zij of hen een dek voor je zouden kunnen bestellen. En als je het gevoel hebt dat je niet zo iemand in je omgeving hebt, dan mag je mij zeker even benaderen. Stuur mij dan gerust even een berichtje. Oké, okay, dus we hebben de basics van de basics gecoverd. En hiermee wil ik alle nieuwsgierigen uitdagen. Koop een dek en een notitieboekje en start learning, honey! Daag jezelf uit, ga je angsten uit de weg en verbreed je horizon. Probeer je voorspellingen op te schrijven, zodat je er later op terug kunt komen. En zo hou je ook direct je eigen voortgang bij. Rome is ook niet in één dag gebouwd en er is geen deadline voor wanneer je iets moet kunnen. Gun jezelf de tijd om te leren, te contempleren en heb geduld met jezelf en je dek. Het is echt oké okay om je boekje met uitleg zo vaak te raadplegen als het nodig is. Zo is ook mijn weg begonnen. Ik leer nog elke dag met heel veel plezier en ook ik gelijk regelmatig nog naar mijn boek met uitleg. Ik ben gewoon graag zeker van mijn zaak. You can do it babe. Ik geloof in jou en in je magische potentie. En als je vragen hebt, schroom dan niet, stel ze alsjeblieft, zorg dan gelijk even dat je me volgt op social media, zodat je op de hoogte kunt blijven van de volgende podcasts en toffe aanbiedingen. Uh, check op Instagram en op Facebook even witchplease -nl. En dan nog even voor de kijk, luister en leestip van deze aflevering, dat is het kleine zakboek Tarot van Xena Yves. Chown. Een heel fijn uh, klein boekje met allerlei tarot tips en toepassingen op zakformaat voor de rondreizende waarzeggers. Het um, is makkelijk te vinden op internet en als het goed is, is hij ook gewoon in het Nederlands te krijgen. Dus uh, als je interesse hebt, zoek hem dan even op. Het kleine zakboek tarot van Xena Yves Chown. En daarmee zijn we aan het einde beland van deze podcast. Um, graag wil ik jullie nogmaals hartelijk bedanken voor het luisteren. Mocht je de andere podcasts willen luisteren, dan kan dat via anchor.fm en via Spotify. Zoek simpelweg op Heksen en Bezemstelen, de podcast. Hopelijk luisteren jullie volgende keer ook weer mee. Ik wens jullie een heel fijn en magisch verloop van je dag. En hopelijk tot de volgende Heksen en Bezemstelen.